0: Welkom, weer een nieuwe podcoach en uh, dit keer echt een hele bijzondere gast, Jan Geurts. Uh, misschien ken je hem al, uh, maar voor degenen die hem nog niet kennen, zal ik hem toch even persoonlijk introduceren. Omdat het echt een van mijn uh, spirituele uh, helden is op het en ook op het gebied van uh, psychologie en persoonlijke ontwikkeling. Hij schrijft uh, bestsellerboeken zoals uh, De Verslaving Voorbij, uh, Het Einde van Opvoeden en Verslaafd aan Liefde, maar ook uh, zijn nieuwe boek Wijzen naar de Maan. Maar ik luisterde vooral heel veel podcasts van hem en uh, op YouTube keek ik uh, ja, video's van hem. En ik vond het zo inspirerend en iedere keer na zijn uh, uh, lezingen of video's voelde ik me geïnspireerd, rustig. En uh, ja gaf mij weer richting, ook in mijn eigen vakgebied als uh, toegepast psycholoog en coach. Had ik heel veel uh, eraan of om het mensbeeld te vormen en te kijken waar nou ontwikkelpunten en pijnpunten zitten. Ook op het gebied van training hoe je nou goed kan omgaan met je ego... zodat je, ja, je jezelf goed kan manifesteren in, in de wereld... en uh, groeit als persoon. Maar anderzijds ook het spirituele pad... dat je leert kijken wat je in werkelijkheid bent... <tacht> dat je niet je gedachten bent en ook niet je ego zelfs... en ook waar je ik tegen zegt dat het eigenlijk een uh, verhaal is... maar dat we eigenlijk allemaal een bron van bewustzijn zijn... Nou, dat klinkt misschien heel zweverig en vaag, maar hij uh, kan het in zulke mooie, duidelijke woorden uiteenzetten in de podcast. Dat ga je straks dan ook wel ontdekken. Verder hebben we het ook gehad over hoe je beslissingen maakt um, en hoe je op je gevoel kan afgaan. Hoe intuïtie werkt uh, en het verschil tussen je gevoel en intuïtie, wat het dan ook is. Um, we hebben het gehad over wat is nou bewustzijn? Uh, wat is nou het ego en je, je, je ik-kracht en je identificatie met, met jezelf? En hoe kan je daar toch groeien? rust in vinden zonder dan ook nihilistisch te worden dat je toch um, eerlijk in het leven staat en eerlijk naar jezelf kan kijken en je patronen kan overwinnen waar je dan toch steeds weer eventueel tegenaan kan lopen dus uh, ik heb er echt uh, als mens heel veel aan gehad maar zeker ook als uh, een loopbaan en life coach en uh, als toegepast psycholoog dus ik hoop dat jij daar uh, net zoveel uit kan halen zoals ik dat heb gedaan dus laat zeker in de comments weten wat je ervan vond Um, en wat het voor jou brengt en uh, wat je favoriete stuk eventueel is. Wil je nou meer weten over Jan Geurts? Ja, check hem dan. Uh, typ hem maar eens in op Google en uh, er komen tal van filmpjes en podcasts uit. En uh, ja, check ook zeker zijn boeken die echt super goed uh, te lezen zijn en uh, heel erg begrijpbaar, uh, uh, complexe materie kunnen uitleggen. Dus ik vind het echt geweldig. Ik ben super dankbaar dat ik uh, vorige week uh, in augustus tegenover hem zat in zijn mooie huis op de Veluwe. Nou, veel luisterplezier. En uh, kijk dan ook even op uh, www.demunkcoaching.com Want ik help mensen hun eigen geluid te, te ontdekken in een wereld vol ruis. Om bij een innerlijke stem te komen die hun richting geeft uh, in hun leven. Dus loop je even vast of wil je meer uh, antwoorden of, of wil je de loopbaan creëren die echt bij je past? Uh, kijk dan dus even op mijn website. het sluit ook heel erg mooi aan bij de visie van Jan Geurts en uh, ja, die denkwijze daarachter. Veel luisterplezier nogmaals en tot de volgende keer. Bedankt dat ik hier mag zijn. Nu zit het in één keer het moment waar ik lang naar heb uitgekeken. Oké. Okay. Is in het hier en nu in één keer. Oké. Okay. Ja, ja, zo gaat het.
1: Dus uh, nou, steek maar van wal. Staat, je, ja, staat is, alles aan? Alles staat aan. Ja, uh, oké. Okay.
0: Waar ik het dan vandaag uh, over wil hebben, is natuurlijk... Uh, uh, wat ik in de mail ook schreef, dat ik heel erg nieuwsgierig ben... Uh, naar je visie op, op het coach- en trainersvak. Waar, want waar ik wel eens tegen aanloop is uh, in het coachlandschap. Ik ben ook zelf loopbaan- en levensloopcoach. Mm -hmm. Aan de ene zijde zij de kant van... ja, alles is maar bewustzijn. Daar openbaart zich alles in, dus het gaat zoals het gaat. Uh, met, met de neiging tot nihilisme. Dat mensen denken, nou, ik heb toch geen controle over mijn eigen leven... dus laat maar uit mijn handen vallen, bij wijze van spreken. Anderzijds de coaches zeggen... Je moet je standaard verhogen, uh, je moet je doelen uh, behalen, je moet je purpose vinden. Um, en daar je mission werken. statement, dat ja. soort dingen. Hè? Ja. En uh, ja. een plan van aanpak en je persoonlijke profiel moet je schetsen, dat soort dingen. Ja. En uh, mij verwarrt het wel eens, uh, van goh, hoe uh, verhoudt zich dat nou tot elkaar en uh, wat is nou, nou de ja. weg uh, in? Ja. En ik weet dat jij natuurlijk ook training hebt gegeven, dus ik dacht, ja, uh, kijken wat jouw uh, blik uh, daarop mm -hmm. is. Ja, ik vond dat een
1: interessante vraagstelling, vandaar dat je nu hier zit. zit ook. Ja, toch? Ja. Waar je eigenlijk naar vraagt en waar je waar dit, zeg maar, die, te, die schijnbare tegenstelling, waar je het nu over hebt, die uh, ontstaat door, uh, door twee, uh, zeg maar, twee verschillende benaderingen te verwarren met elkaar. De psychologische en de spirituele. Ja. En um, dat, dat heeft weer te maken met het feit dat de psychologische benadering, die, be die speelt zich af in het domein van zeg maar, het aangeleerde zelfbeeld. Wat uh, boeddhisten het ego noemen, of psychologen noemen dat soms ook het ego. Ja. Uh, het aangeleerde zelfbeeld, uh, kun je dat noemen, je kunt dat ook de persoonlijkheid noemen. De persoonlijkheid is dus eigenlijk het hele, de hele verzameling van zeg maar, je karaktertrekken, je opvattingen, je, je begaafdheden... Uh, wat je geleerd hebt in je leven, wat je hebt meegemaakt in je leven... Um, de opvattingen over van alles en nog wat. Uh, dat is je persoonlijkheid. En daar zitten soms uh, dingen in die, uh, zeg maar, functioneren. Ja, precies. Ja, uh, al, al, we hebben allemaal een jeugd meegemaakt... en in die jeugd leer je dus eigenlijk dat, dat zelfbeeld, dat aangeleerde zelfbeeld. Daar ontwikkel je als het ware je persoonlijkheid... Maar in die jeugd gebeuren vaak dingen die zeg maar, pijnlijk zijn... en waar je als kind eigenlijk niet goed mee kunt dealen... of niet in goed in begeleid wordt. Tot en met zeg maar, ernstige dingen als verwaarlozing en, en uh, mishandeling, misbruik. Ja, dat echt soort de dingen. dramatische dingen. Ja, dan. dus allemaal. Hè, dus heel he, alle kinderen maken nare dingen mee en ja, het, he? het verschilt alleen gradueel. En uh, dat maakt dus dat we soms als volwassenen een, zeg maar, een zelfbeeld hebben ontwikkeld... Waarin uh, contraproductieve reflexen zitten. Waarin je als het ware jezelf um, uh, zeg maar blokkeert. Jezelf tot last bent. De, de, de zelfafwijzingen? Die ja, handen. dat zit daar natuurlijk in. Dat is, maar dat is alweer vanuit, vanuit de spirituele visie... Oh, ja, kijkend ja. naar dat aangeleerde zelfbeeld. Dus dit is he, in een nutshell meteen het verschil. Uh, de meeste volwassenen die, die niet met spiritualiteit bezig zijn... hebben geen... Zeg maar, idee dat wie ze denken dat ze zijn niet is wie ze werkelijk zijn.
0: Ja, dat is natuurlijk wel een, een mindfuck voor veel mensen ja.
1: inderdaad. Ja, dus wat, wie, wie, wie denk je dat je bent, dat is dus dat die hele verzameling van dingen die zich in feite in je geheugen bevinden. Geheugen is een onderdeel van het ja. denken. Ja, dus als ik jou vraag wie ben je, dan noem je je naam op en als ik dan doorvraag... En waar kom je vandaan? En, en hoe
0: oud ben je? En dat soort dingen. Dat zijn allemaal dingen die je, en, en je denkt. Op, opleidingen en dat soort dingen? Ja. Maar is het dan een soort construct, het zelfbeeld? Ja, soort... het is een mentale constructie. Ja. En waar, waar dient dat dan voor?
1: Om, om überhaupt te kunnen functioneren in de wereld, heb je een zelfbeeld nodig. Ja. Hè? Dus er zijn, er zijn zeldzame gevallen bekend van kinderen die geen zelfbeeld ontwikkelden, omdat ze bijvoorbeeld door dieren werden opgevoed Oh, dus ja. er waar niet mee gecommuniceerd werd. Hè? Ja, dus die geen taal ontwikkelde en dus ook geen zelfreflectie ontwikkelde. En, uh, alleen maar dus... instinct of zo dan? Huh? alleen maar ja, alleen instinct. Maar instinct hè? Dus het ja. zijn eigenlijk diertjes. Ja. Uh, wat meteen al een soort van uh, argument is... ...voor dat kinderen niet in een hogere staat leven dan de volwassenen. Ja. Mensen ja. zeggen dat soms, hè, van... Want die kinderen die zitten in een natuurlijke staat van zijn en dat raak je dan oh, ja. kwijt als volwassenen en dat moet je weer terugzien te krijgen. Ja, dat heb ik ook eens gehoord inderdaad. Ja, ja. Maar ja. nee, dat klopt niet, want kinderen zijn weliswaar in een veel spontanere staat van zijn, maar hebben daar helemaal geen zelfbewustzijn van en ook geen enkele controle op. Heeft ja, precies. Ze zijn een speelbal van hun eigen spontaniteit, kunnen het ene moment angstig zijn, het andere moment vrolijk zijn, maar hebben dus geen... ...geen, zeg maar, meta-bewustzijn. Ja, 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 ja. Dus daarvoor moeten we dus eerst zo'n zelfbeeld ontwikkelen. Daarvoor moet je dus eerst, zeg maar, allerlei gedachten ontwikkelen... ...over wie, je naam, weet je wel, en, en, en je leeftijd. En dan moet je allerlei dingen leren. Van jongs af aan moet je van alles leren. Al, al, hè? En allemaal opvattingen, allemaal manieren ook om... Uh, ...liefde en erkenning te krijgen... ...en om afwijzing te voorkomen... Hè? ...want dat is eigenlijk wat opvoeden is... Hè? Ja. ...en dan, uh, dus dat, zo ontstaat het zelfbeeld... En, ...en nogmaals, er is niks mis met dat zelfbeeld... ...alleen er zitten wat problemen in gebakken... ...en als je niet bewust bent van het feit... ...dat dat zelfbeeld niet is wie je werkelijk bent... ...maar slechts een aangeleerde mentale constructie... ...dus eigenlijk wat je denkt dat je bent... ...en niet wat je werkelijk bent... Ja. ...dus als je dat onderscheid niet ziet dan levert dat aangeleerde zelfbeeld een hoop ellende op. Dus, dus het ego is niet de oorzaak van de ellende... maar het geïdentificeerd zijn met dat ego. Dus ja,
0: ja. zonder dat je dat doorhebt. Maar is dat ook het deel waar je dan ik tegen zegt, je zelfbeeld? Ja, doorgaans wel. Ja. ik ben... Als je ja, dan zegt ja. dat ik, ik doe dit of ik ben ja, dat, dat... Ja, is ja het ik, zelfbeeld, ben dat, ik ben dat en ik ben Jan, weet je wel. Ja.
1: En, ik, en ik ben uh, meditatieleraar en dat soort
0: dingen. Dat is allemaal ego. Maar dat ik je, dat beschermen we dus heel graag of ja. zo. Ja. Ja, voor zit, afwijzingen, wat je dan ja, zegt. Ja, ja, of, ja precies. Ja. Dus of dat zelfbeeld,
1: dat is eigenlijk de constructie van dat zelfbeeld, is dat we ten diepste geloven dat we nog niet goed zijn zoals we zijn. En dat we ons best moeten doen om goed te worden. En wie bepaalt of je goed genoeg bent? De ander. Ja, de samenleving, van de, ander. de partner, weet je wel, ja. je collega's, je vriendenkring. Die moeten allemaal, als het ware, regelmatig er jou erkennen in je waardevolheid zodat jij daaraan een soort eigenwaarde ontleent. Dat is doorgaans hoe mensen hun eigenwaarde opbouwen in, in relatie met anderen. En nogmaals, daar is ook niets verkeerds aan. Nog steeds is daar niks verkeerds aan. Alleen als je gelooft dat dat je enige zeg maar, zelf is, je enige eigenwaarde... dan ben je dus ook altijd volledig afhankelijk van... Een zeg maar constante aanvoer van nieuwe liefde en erkenning van buitenaf. Ja. En soms loopt dat spaak als je ineens ontslagen wordt op je werk, of als je partner er vandoor gaat, of je wordt ziek, of wat dan ook, dan kan je ineens dan valt er een gat in dan die constante toedekking, zeg maar, van dat geloof dat je niet goed bent zoals je bent. Ja, en dus ja. hebben de meeste mensen. ...in periodes waarin ze zeg maar, hun partner kwijtraken... ...of hun baan kwijtraken, of hun geld kwijtraken... ...of hun huis kwijtraken, of wat dan ook. Dus er valt ineens iets weg wat gediend heeft... ...als een soort van bron van eigenwaarde van buitenaf... ...dan ontstaat er dus altijd onmiddellijk ook een vorm van lijden... ...en een vorm ja, van, van ja. zelfafwijzing. En niet iedereen ervaart die zelfafwijzing als zelfafwijzing... ...want veel mensen projecteren dat dan automatisch weer op de aanleiding... Dus het is die klote baas die mij ontslagen heeft... of die rotpartner die
0: er vandoor ja, gaat met een ander of wat dan ook. Heel
1: erg ja, heel Maar evengoed leid je dus op dat moment heel erg onder verlies van eigenwaarde.
0: Eigenlijk geef je dan uh, de, de macht over jouw gevoel van eigenwaarde... de weg in, in de schoot van een ander. Of jij je goed of ja. slecht voelt, geluk ja. of afwijzing. Dat, dat laat je je dan door een, dat, door een ander bepalen. Ja, maar dat is,
1: dat is dus nog steeds een normale gang van zaken. Dat ja. is, hè, dus Zoals jij het nu formuleert, is dat bijna een soort van... dat is een stomme vergissing en daar moet je mee ophouden. Nee, dat is niet het geval. Zo werkt ons ego. Je ja. zou kunnen zeggen, menselijke wezens zijn evolutionair bepaald... zijn sociale wezens, hebben andere mensen nodig... om een zekere mate van geluk en welbevinden aan te ontlenen. Nogmaals, daar is niks verkeerds aan... maar de volledige identificatie met die wat toch een aangeleerde, een mentale constructie is... Ja, die levert voor ellende, die levert ellende op. Ja. En dat is het spirituele domein. Het spirituele domein laat jou dus zien van... nee, wacht eens even, dat, dat aangeleerde zelfbeeld... helemaal niks verkeerds aan. Soms zitten er wat nare dingen in, maar die kan je weg trainen... met therapie of met training. Dus dat is persoonlijkheidsontwikkeling. Maar tegelijkertijd, er is iets anders... wat bewust is van dat zelfbeeld... maar wat niet dat zelfbeeld is maar iets veel ruimers en veel ondefinieerbaarders, wat als het ware gewaar is van die stroom van gedachten die dat zelfbeeld als het ware bepalen en in
0: stand houden. Ja, het klankbord waarin je persona zich kan openbaren. Also. Ja,
1: ja dat is, maar wat, wie ervaart jouw gedachten? Dat ja. is zo'n vraag hè, uit, het, uit zeg maar, deze, deze spirituele traditie. Doorgaans zijn we... Zo vergroeit met onze gedachtenstroom dat we die vraag doorgaans niet eens stellen: wie ervaart deze gedachten? Nou, ja, maar... ja, de gedachte? nou, ik natuurlijk. Ja, wie is de denker van jouw gedachten? Nou, ik
0: natuurlijk. Gisteren had ik gewoon nog een, een, een meisje die ik koos en ik, ik legde haar voor: van ik stel haar letterlijk de vraag: van... Ja, wie denkt er in jou en wie ontvangt die gedachten? En dat dat. Beseffen, kwam er niet echt in bij haar en ik kon uh -huh. het ook niet goed uitleggen. En zij was heel erg verstrengeld met een gedachte, heel veel piekeren en malen in bed ja. en toestanden. En dat idee van wie denkt de gedachte en wie ontvangt of hoort ja. de gedachte, dat is ja, dan ja, ja, een hele ja, ja. eye-opener of een uh, ingewikkelde ja. idee. Dat is voor best haar. wel
1: lastig. Want de, want de mensen die dat horen, die gaan dan in eerste instantie daarover nadenken. Maar nadenken is nou juist hetgeen waar je moet naar leren kijken, ja. in plaats van. Zeg maar, te denken.
0: Het analyseren. Ja, zo, ja, Dus
1: dat is uh, waarom, het niet zo, waarom het niet voldoende is om, om dit te vertellen aan mensen. Ja. Gewoon alleen maar te vertellen van... Hé, hey, wacht eens even, jij bent je gedachten niet. Je bent je zelfbeeld niet. Uh, onmiddellijk zal datzelfde zelfbeeld dan allerlei uh, spirituele dingen gaan denken. Oh, dan moet ik dus nu... Uh, ...altijd liefdevol zijn aan mezelf of iets dergelijks. Ja, Weet je wel? Ja. Nou, dat lukt dan natuurlijk niet... ...en dus weer nieuwe frustratie. <laughs> nieuwe, ja. nieuwe, zeg maar, falen. Ja, ja. ja. ja dus dat is, uh, ja, dat is hoe het werkt. Dus je hebt, zeg maar, op het psychologische vlak... ...op het vlak van dat... Zeg maar, ...het ego helpen om beter te functioneren in de wereld... In dat domein zitten ook doelen stellen en je purpose vinden en, en waar ben je nou eigenlijk goed in en wat vind je nou eigenlijk leuk. Ja, ja en, en eventueel als je daarin wat wil bereiken, dan zul je daar bepaalde dingen voor moeten doen. En daar kan een coach jou eventueel bij helpen, weet je wel. Dat is gewoon je doelen helder krijgen en ook eventueel uh, iemand helpen om... Uh, niet voor zich uit te schuiven. Dus ze hebben, uh, oké, okay, het doel is... ik wil een Grieks restaurant openen. Ja. Weet je wel, maar dat, de coach help je dan. Dat is een prachtig mooi doel. Maar wat moet je volgende week dan doen... om de eerste ja. stap te zetten? Naar het dat, te ja, dus het operationaliseren van doelstellingen. Van prachtige droombeelden naar... wat is er concreet voor nodig... om nu te doen, volgende week te doen. Dus operationaliseren van doelen. Ja. Eventueel contraproductieve reflexen. Hè? Dus je hebt mensen die dan... In mijn, bijvoorbeeld mijn, een van mijn contraproductieve reflexen die ik aangeleerd heb, is het nice guy-patroon. Dus dat je conflicten vermijdt uit angst om altijd de verliezer te zijn in conflicten. En ik heb dat ah. geleerd omdat ik als kind een nakomertje was in een groot gezin. Dus al mijn broer en zussen waren allemaal vijf tot tien jaar ouder. Ja. En, en conflicten ja, ja. verloor ik dus altijd. Gewoon zonder meer. Als ik boos werd <laughs> Omdat, omdat je de jongste iemand was, iets ja. van mij had afgepikt, dan werd ik hartelijk uitgelachen. Dus onmiddellijk leer je, ik ben hier de zwakste, weet je wel, in deze wereld. Ja. En ik moet dus conflicten vermijden, want die verlies ik toch altijd. Dus ja, een precies. nice guy patroon is, een, is een, zeg maar een patroon waarin je conflicten leert vermijden. Waarin je mensen het naar de zin probeert te maken. Je hè? Please ook. Zeg maar. Please uh, slijmen eventueel. Ook uh, je mening niet al te duidelijk formuleren als je nog niet zeker weet of anderen het met je eens zijn. Ja. Dat soort dingen, hè. Dus is, het dan uh, om huh? is het dan om de zelfafwijzing
0: Is het dan om uh, afwijzing mee te voorkomen? Zeg maar? ja,
1: ja, in zekere zin wel. Alleen, ook dat is dus een afrechtse reflex. Oh, ja. Want het houdt de zelfafwijzing juist in stand. Hè? De zelfafwijzing is het geloof... wat ik als kind geleerd heb. Ik ben altijd de zwakste. De strategie om dat nooit meer te voelen... is conflicten te vermijden. Maar wat gebeurt er als je conflicten vermijdt... als je mensen uit de weg gaat of naar de mond praat? Dan voel je je de zwakste. Ja, dus dus je, je probeert een gevoel ja. niet te voelen... Je doet dingen om situaties te vermijden waarin je je de zwakste voelt. En in feite hou je daarmee het geloof en het gevoel
0: dat jij altijd de zwakste bent, hou je juist in stand. Is het, is het hetzelfde als uh, de, bijvoorbeeld een meisje in een vergadering en die durft nooit de, de mening te uiten. Um, en voelt zich daardoor waarlassen omdat ze vindt dat ze meer een mars heeft. Mm -hmm. um, en daardoor... Uh, creëert ze eigenlijk, uh, omdat ze niet, ze is bang voor afwijzing als ze de mening geeft dat ze iets verkeerd zegt. Maar ja. door het niet te doen, creëert ze eigenlijk waar ze dan bang voor is. Dus dat ze ja, uh, niet ja, onzichtbaar ja. is. Ja, maar... Om
1: te voorkomen dat anderen jou afwijzen, kies je er eigenlijk voor om jezelf af te wijzen. Ja, dat is... ja, een, soort, <laughs> soort, uh, ja een soort merkwaardige overlevingsstrategie. Die ja. overigens in je kindertijd soms heel effectief was. Kinderen moeten heel vaak zichzelf afwijzen, omdat ze immers. ...niet in staat zijn om hun ouders af te wijzen. Ja, een kind van vijf of zes kan niet tegen papa zeggen van... ...papa, je bent uh, dronken en nee, ja. ik luister niet naar jou. Ik ga bij de buren wonen of zoiets, weet je wel. <laughs> en, en bij Die, kinderen kan nee. dat nog niet. Ze nee, zijn ja. volstrekt afhankelijk. Moeten dus heel vaak eigenlijk zichzelf verlogenen... ...om, als het ware, niet... De, de, ...het contact met de ouders te verbreken... ...en dat contact met de ouders is voor kinderen... ...is een levensvoorwaarde. Hoe breng je jezelf verlogen? Heb je daar een voorbeeld bij? Nou, dus bijvoorbeeld in zo'n geval... ...van een vader doet buitengewoon onredelijk... ...tegen een kind... Oh, kind ja. ...en een kind gelooft dat de vader gelijk heeft... ...en ja, denkt dus... Ja. ...oké, okay, ik, dus ik ben dus fout, weet je ja, wel. Ja, op die manier. Ja, ik ben fout. Dus, in plaats, dus zichzelf afwijzen... Eh, ...terwijl in feite de ander hier fout bezig is... ...maar kinderen hebben dat besef nog niet... ...kunnen ook niet bij ouders waarvan ze wel het gevoel hebben dat ze volstrekt onredelijk zijn... ...kunnen ook niet zeggen van ik ga, ik ga hulp zoeken bij een rechtswinkel, een kind van zes jaar. Het nee. zou mooi zijn die als het zou bestaan, niet, ja. hè? maar die autonomie is er nog niet. Een soort van ik, ga, ik heb hier een onafhankelijke partij nodig om uit te zoeken wie hier nou eigenlijk gelijk heeft. Ja. Nee, kinderen ja. hebben dat niet. Dus kinderen moeten heel vaak gewoon om een nare situatie te overleven... ...moeten ze zichzelf verloochenen. Dus dat mechanisme... Dat loopt dan door in ons volwassen leven. Is dat dat wat... heb je geleerd gewoon. Dat is je manier ja. om te overleven. Ja. Dus mijn manier om te overleven... Voor, om de angst voor afwijzing te overleven... is dus Nice Guy Patroon. Ja. Oh, Andere ja. mensen hebben bijvoorbeeld als strategie uh, Help Holik... Ja, die hebben in hun jeugd geleerd dat ze tot last zijn. Ja. Soms hebben ouders gewoon te veel aan hun hoofd... en kinderen krijgen dan vrij snel het gevoel dat ze te veel zijn. Tot last, ook in grote gezinnen. En um, die kinderen leren dus dat ze tot last zijn... en dat ze of zich gedijst moeten houden, of moeten helpen. Ja, zich nuttig moeten maken. Ja. Nu, als een kind kiest voor zich nuttig maken... dan ontwikkelt het een patroon hmm. helpaholikpatroon. patroon is dus dat
0: jij het nodig hebt om nodig te zijn voor anderen. Interessant. Maar denk je dan dat altruïsme niet bestaat, omdat je eigenlijk altijd, als je anderen helpt toch iets voor jezelf eruit haalt? Uh, dat, dat altruïsme bestaat ook, maar heel vaak is het dus geen echt altruïsme, maar is
1: het helpenholisme. Ja, ja, precies. En het verschil zit hem hier. Doe jij jouw hulpactie uit angst om jezelf een egoïst te voelen, Ja. of doe jij je hulpactie uit liefde? Ja, dat ja? is het verschil. Dat ja, is een ja. groot verschil. Dus altruïsme, iemand die zeg maar, dat stadium van angst voor afwijzing enigszins overstegen heeft, die kan vanuit zeg maar, de vreugde om een ander te helpen, kan die zeg maar hulp aanbieden. Maar die kan ook nee zeggen. Als iemand vraagt, kan jij me volgende week helpen met verhuizen en je kan niet, of je wil niet, dan durf je dat te zeggen. Ja. Terwijl een helpaholic dan zich meteen schuldig gaat voelen, en oh, ik mag nou niet zeggen van nee, ik heb geen zin om je te helpen, die zal dan een smoes bedenken. Ja. Uh, oh, ik kan die dag niet, ik moet naar het ziekenhuis of, of ja, zie ja, ja, zo, die, ja, ja, En voelt zich daarna natuurlijk minderwaardig. Hij ja? ja. wijst zichzelf dan af over het Goed, moet, gevoel, niet heel eerlijk je grenzen aangeven. Ja, dus zo heb je allerlei patronen die in onze jeugd ontstaan, en die als volwassenen ons blokkeren als het ware om gewoon op ego-niveau gezond te functioneren. Problemen met relaties aangaan, weet je wel? problemen met alleen zijn, ja? problemen met, met middelen, met verslavingsmiddelen, depressie kan daaruit voortvloeien en zo. Dus op dat gebied werkt zeg maar, psychologie en eventueel psychologische coaching ja, dat is gewoon kijken van, wat houdt je tegen? Waarom durf ja. je je mond niet open te doen in vergaderingen, weet je wel? Waarom ben je bang om een conflict aan te gaan met iemand? Hoe het dat het dingen. En dan, Ja, dan ga je dus trainen. Ja, dus je kan iemand dan oefen, laten oefenen. Ik heb trainingen gevolgd ja. in assertiviteit. Het was nog voordat ik op het spirituele pad kwam. Ja, precies. Omdat ik toen in opleiding was voor trainer, hè, voor groepen mensen te trainen. En ik vond dat hartstikke leuk werk. Maar ja, dan moet je wel mensen feedback durven geven... die ze misschien niet leuk vinden om te horen. Dus daar kon je dan in getraind worden. Dat was gewoon een hartstikke mooie training. En dan had je allerlei oefeningen waarin je dingen moest gaan zeggen. Ik weet nog, de eerste oefening oh. was weet je, in een zaal met vijftig mensen Er was naar iemand toestappen die een kledingstuk aan had... wat je niet mooi vindt en dat zeggen. <lacht> Jouw bloes vind ik niet mooi. Ja, en wel ja. hier en hier en hierom. Ja, tof. Ja, nou, ik durfde dat dus niet. De allereerste ja. keer, ik stond echt met knikkende wow. knieën en zweet in mijn handen. En de trainer zag dat natuurlijk meteen. En die zei meteen, you fucking nice guy. Dat was een Engelstalige training. En dat was geen spirituele training. Dus niet leren je angst omhelzen met, met vriendelijk gewaarzijn. Nee, dat was gewoon... Jij moet verdommen aan het werk, jongen. Anders kan ja, jij geen trainer ja. worden, weet je wel. Maar is dat dan het, het trainen op het eigen vlak? Wat je ja, je dan, uh, trainen op het eigen vlak is dus... Je wil dingen aan jezelf veranderen... die inderdaad niet goed werken voor je. Dus het, het is een verbetering van de kwaliteit van je leven. Maar de onderliggende motivaties altijd... Um, Voorkomen van afwijzing en eigenwaarde ontlenen aan omstandigheden. Ja, ja, ja. ja, betere relaties kunnen aangaan, beter functioneren in je werk, beter geld kunnen verdienen, ja, uh, beter creativiteit kunnen zijn. Maar tot, tot
0: waar is het dan jezelf verbeteren omdat dingen niet goed werken in het dagelijks leven? En, en vanaf waar wordt het dan een soort obsessie om alles maar te tweaken en een en, en, uh, life hacks en alweer uh, verbeterpunten? En zodat het een ja. soort overmatig wordt, zeg maar. Waar ligt dan die grens van dat het nog echt vanuit zelfliefde en ontwikkeling is? En wanneer wordt het dan te...
1: Nee, en ik denk in geen van beide gevallen is het vanuit zelfliefde, maar is het vanuit ego's zelfafwijzing, ego behaald. Ja. Toen ik dat ontdekte, dat ik dat nice guy patroon had, ik ah, ja. walgde van mezelf. Ik zag mijn eigen glimlachjes <laughs> ja. in, in pan-spannende situaties, weet je wel. En wow, weet je wel, dat was echt naar. Ja. Dus ik was keihard gemotiveerd, weet je Ik ging ervoor. Ja. Al, die, al die workshops, weet je wel, waarbij je dan aan het begin je doel aan de muur moet hangen, zo'n grote Poster aan de muur, grote letters erop. Honesty, weet je wel? directness, ja. assertivity. Dat waren mijn goals, weet je ja. wel. En daar ging ik voor. En uh, nou, dat uh, heeft wel wat opgeleverd ook. Ja. Op een gegeven moment durf je dan wel je feedback te geven. En durf je wel voor jezelf op te komen. En natuurlijk, daardoor verbetert het welzijn. De kwaliteit van je leven verbetert daar ook door. Dus niks mis met de spirituele benadering. Alleen, het blijft identificatie. Dus mm -hmm. eerst was ik geïdentificeerd met het idee... ik durf niet voor mezelf op te komen. Ja? En ik ja. voelde me daardoor een slappeling. Ja? Ja. En toen ontwikkelde ik een soort techniek... om wel voor mezelf op te komen. Dat gaf mij een beter gevoel van eigenwaarde. Oh, ik durf nu wel voor mezelf op te komen. Maar zodra ik ook maar eventjes dan niet voor mezelf opkwam... dus even niet assertief was... onmiddellijk datzelfde gevoel... Hè, ben je toch een lul, oh, wow. weet je wel, een slappeling.
0: Maar is het dan de, de, de verstrengeling met... Het nice guy-patroon en, en het dissociatie met van je mag geen slappeling zijn. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. dat is precies. Ja. dus Dan noem je de term dissociatie. Dat is uh, zeg maar belangrijk om, om te zien dat je hebt twee manieren waarop we ons doorgaans identificeren met dat ego. De eerste die we doorgaans in, waar we in opgroeien is versmelting. Dus dan ben je je ego zonder dat je dat zelfs maar door hebt. Ja. Dan in de loop van zeg maar, je latere. Leven dat wil zeggen zo vanaf je puberteit en daarna... kun je soms geconfronteerd worden met die, met die aangeleerde patronen. Ze komen als het ware aan het licht... Soms ook door feedback van anderen. Soms omdat je herhaaldelijk in dezelfde ellende terechtkomt. Dus bijvoorbeeld telkens opnieuw relatieproblemen met telkens nieuwe partners die telkens op dezelfde manier blijken dezelfde niet, patronen, niet te kloppen. Ja, ja. Dat soort dingen. Of iedere keer weer opnieuw ontslagen worden om dezelfde reden. Dan kun je op een gegeven moment je gaan afvragen. Hé hey, wacht even, dit is niet pech. Dit is niet de ander die je fout is. Nee, hier zit iets in mijn systeem. Dus dan word je als het ware door schade en schande. Word je je bewust van een aangeleerde. ...contraproductieve zeg maar, patroon, een, een, een contraproductieve strategie. En, maar tegelijkertijd wil je daar dan wel van af. Dus ja, je wordt ja, ja, je ja. bewust van Precies. een stukje van jouw ego... ...zoals ik van mijn nice guy patroon bewust werd. Oh, wat wou ik daar graag van af, weet je wel. Ja, ik wou ja. gewoon in alle omstandigheden gewoon recht voor zijn raap durven zijn, weet je wel. En daar ging ik dus aan, voor aan het werk... Dat is dus dissociatie. Dissociatie is dus bewust worden van een ego-patroon... maar het vervolgens ook veroordelen. Dus weer die zelfafwijzing. Ja. En er vanaf willen. En keihard werken om een nieuw patroon te ontwikkelen. Ja, dus de, help, de, de, de nice guy ontwikkelt assertiviteit. De helpaholic ontwikkelt grenzen durven stellen, dat soort dingen. De perfectionist ontwikkelt een 80-20 regel. Weet je wel, 80% ja, ja. iets afmaken. Nooit iets helemaal afmaken, dat soort ja, dingen. Die... Ja, maar is het allemaal... dan een
0: nieuw imago wat je dan... Ja, ja dan een leert, imago of? is een
1: onderdeel van het zelfbeeld. Een beetje de cosmetische buitenkant van het zelfbeeld. Dus we hebben een aantal dingen die we... Zeg maar, in ons zelfbeeld die we geloven en dat we dat zijn. En we hebben een aantal dingen die we graag ook naar buiten toe laten zien. Zo willen we graag ja. dat anderen ons zien. Dus dat noem
0: ik dan het imago. Ik heb, zo ook, ik heb die trainingen ook gedaan. En bij mij was het vooral het patroon van... Um, met mij is alles oké, okay, dus emoties niet zo snel durven te laten zien... Ja. ...om maar niet kwetsbaar te hoeven zijn, een soort ja. afstand of veilige... ...en ik heb heel erg geleerd dat het juist oké okay is om kwetsbaar te zijn mm -hmm. of zo... ...maar toch zit dat patroon er nog wel in of zo, ja. denk ik.
1: Ja. ja, nee, dat natuurlijk, want uh, we zijn allemaal bang om uh, door de mand te vallen. Dat, dat, dat ego-mechanisme is ook niet iets wat verdwijnt, uh, het spirituele... Ontwikkeling betekent niet dat dat allemaal niet meer gebeurt... en dat je nooit meer bang bent om afgewezen te worden... of nooit meer jaloers bent of nooit meer gefrustreerd of zo. Nee, al die gevoelens blijven in jou opkomen... alleen het verschil is dat je ziet dat dat niet is wie je werkelijk bent. Ja, precies. En dat ze dus veel sneller ook weer oplossen, die gevoelens. Doorgaans zijn gevoelens vrij vloeibaar. Ze kunnen opkomen en ze kunnen weer oplossen... tenzij je ze niet wil voelen. Zodra een gevoel opkomt en je wil het niet voelen... Dan verhardt dat gevoel tot een soort van 'Ik ben dat gevoel'. Tot een soort identificatie met dat gevoel. En dat, ja, is dat is zo. Dat moet je soms echt uitleggen aan mensen. Want veel mensen, stel bijvoorbeeld dat je een rotavond hebt. Hè. Je ja, hebt ja. nullige dingen meegemaakt op je werk. Je zit s'avonds alleen thuis en je voelt je soort van een loser', weet je wel. Mislukt en wat eenzaam ook en zo. Er zijn weinig mensen die dan. Het bewustzijn hebben, oh wat heb ik toch op dit moment het gevoel misluktheid en eenzaamheid. Nee, op dat moment ben ik gewoon mislukt en ben ik eenzaam. Mislukt, ja, Dat ben je dan gewoon. Dat zit je er midden in. Ja, ja. en, en vervolgens ga je ook heel erg krampachtig proberen van dat, van dat gevoel weer af te komen. Want je wil geen loser zijn en je wil niet eenzaam zijn. En als het niet lukt om snel even iemand te bellen die lieve dingen tegen je zegt, dan in godsnaam maar een fles alcohol... Om Om zo snel mogelijk van dat rotgevoel af te komen. Dus hoe identificeren we ons met gevoelens... door ze niet te willen voelen? Dat is eigenlijk de dissociatiekant. Dus ik van ben de het niet, maar ik, heb,
0: ik doe het gevoel... of ik, heb, of ik ervaar het ja, gevoel. Ik heb dan. nu
1: het gevoel eenzaamheid. Als je dat, als je dat kunt erkennen ja. zonder verzet ertegen. Dus je kunt het gewoon voelen. Je kunt het toelaten. Het zijn prachtige verhalen over uit de spirituele traditie. Ik herinner me nu ineens een gedicht ja. van Rumi een oh, Sofie meester ja. die zegt... dit leven is als een herberg. Elke dag komen de gasten. En soms zijn dat een vervelende gasten. Soms is dat haat en nijd, weet je wel. Soms is dat frustratie. Soms, ja. is, soms is dat jaloezie, weet je wel. Laat al je gasten binnen. Glimlach tegen ze. Geef ze een stoel. Geef ze alle ruimte. Misschien komen ze wel de boel kort en klein slaan. Maar dan is het om ruimte te maken voor extase. Ja, dus, dus dat laat alles, laat alles in je opkomen. Maar tegelijkertijd zonder je ermee te identificeren. En, wat, en hoe doen we doorgaans? Hoe identificeren we ons met gevoelens? Door daartegen in verzet te gaan, door ze niet te willen voelen. Zodra je een gevoel niet wil voelen, ontstaat die verkramping... die wij doorgaans beschouwen als shit, weet je wel? Als ja, kloten, als ja. uh, ja. een deftige woord, lijden, weet je ja. wel? Dat is lijden. Ja. En, en voor het ego is het zo dat ego zegt natuurlijk wil ik er vanaf, want het is toch waardeloos om je mislukt en eenzaam en rottig te voelen. Terwijl de spirituele visie zegt, nee, omdat je er vanaf wil, vind je het heel vervelend om je waardeloos en mislukt en rottig te voelen.
0: Ja, we zijn natuurlijk zo gewend om ons alleen maar gelukkig en uh, lekker ja, te voelen, ja. in, 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 vooral in de westerse wereld. Dan ja, denk en ik. dat is zelfs
1: tegenwoordig <laughs> een beetje een item. Hè? Die, uh, die Vlaamse psychiater heeft zeg maar ergens wel de... Zeg maar iets geraakt met dat van de kunst om ongelukkig te zijn. Oh, dat is ja. zijn boek. Ja. Ja, alleen het punt is natuurlijk dat als je in staat bent om ongeluk, ongelukkigheid te voelen als gevoel. Zonder dat je je ermee identificeert. Je juist gelukkiger wordt in plaats van ongelukkiger.
0: Ja. Maar eigenlijk zeg je dat je in het hier nu altijd in vrede mag zijn met elke emotie die zich aandient. Uh, als je dat kan
1: ontwikkelen. Als je zo ver bent. Ja. En dat is niet zo makkelijk. Mij nee, 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 nee. nee, lukt dat ook niet. Honderd op honderd, af en toe wel en af en toe niet. En dan ben, je toch weer even een soort van, dan ben je toch weer even aan het balen, weet je wel. Sommige dingen zijn makkelijker te omhelzen met liefdevol gewaar zijn. Andere dingen zijn, weet je wel, dat vind je toch een beetje vervelend. En dan ga je toch een beetje balen ervan. Juist, En ja. dan duurt het, kijk, dan verschilt het nog van hoe lang duurt het dan voordat je door hebt dat je eigenlijk je ellende aan het creëren bent... door het niet te willen voelen. Ja. En dan heb je dus de methode ontwikkeld. Dat is precies wat je zeg maar, in deze tak van spiritualiteit leert. Dat is je beoefening. Dat is leren ontspannen in de shit. <laughs> ontspannen ja. in de shit. Ja, dus niet je shit veranderen in ontspanning. Dat is vaak wat ah. ego denkt. Ego denkt, weet je wel, stress, ik wil dit niet, dit is een rotavond. Wat, hoe, wat kan ik doen om me weer lekker te voelen? De spirituele beoefenaar leert om te ontspannen in de shit. Ik mag dit voelen. Laat mij maar gewoon mezelf even eenzaam en mislukt voelen. Helemaal niet erg. Ik ben dit niet, dus ik mag dit voelen. Dat zijn nog de gedachten die je erbij hebt. Maar de ja. beoefening zelf, dat moet je dus gewoon heel veel doen... om echt te kunnen ontspannen... zonder dat eerst aan een ontspannende voorwaarde buiten jou is voldaan. Dat is doorgaans waar het ego naar op zoek is. Ego kan zich pas ontspannen... Als de partner zegt, nee, wacht even, ik hou toch van je. Als ja, de baas ja, ja. zegt, nee, je hoeft niet weg, je mag blijven, weet ja. je wel. Of als je ineens een nieuwe partner hebt, of een nieuwe baan... of als je geld verloren van buitenaf, hebt en ja. je vindt ineens je portemonnee terug, weet je wel. Ah, weet je wel. Dus dat is wat ego. Ego <laughs> ja. heeft iets buiten jou nodig om zich weer te kunnen ontspannen. En als je het niet kan vinden... Dan zoek je dingen buiten jou, zoals weet je wel, drugs, weet je wel, alcohol, uh, tv kijken, weet je wel, casual sex eventueel. Alles is goed als je maar zo snel mogelijk ja. iets vindt... waardoor jij je weer kan ontspannen. Ja. Die manieren die leveren vaak weer nieuwe ellende op. Natuurlijk daarna al die drugs leveren zodra ze uitgewerkt zijn. Weer nieuwe ellende op. Weer nieuwe drugs voor nodig om je weer even goed te voelen. Dat is het begin van de, de verslaving. Ja, ja echt, maar hetzelfde geldt natuurlijk ook voor telkens. Als je een nagevoel hebt weten toe te dekken met een trucje... bijvoorbeeld door heel snel... Um, met, met vrienden naar een café te gaan, weet je wel dat soort dingen. Dus, dus zeg maar, gezelschap opzoeken om even niet met jezelf geconfronteerd te worden. Afleiding vanuit je ja, voor, voor af, eigen. Van ja, dat is het eigenlijk. Telkens als je wegloopt van een moeilijk gevoel, dan, dan creëer je in feite een, een nieuwe ronde
0: van lijden aan dat gevoel. Ben je het dan ook eens met de uitspraak van. Gevoel wil niet opgelost worden, maar gevoel wil gevoeld worden... en daarmee lost het dan op.
1: Ja, 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 dat is een mooie manier om dat te zeggen. Ja. Als je het wil oplossen, dan wil je er eigenlijk vanaf. Ja. Terwijl het uit zichzelf oplost als jij er niet meer vanaf hoeft. Ja. Ja, ja, dus het, het lost op als het niet meer zo nodig moet oplossen.
0: Ja. Ja. Dat,
1: hè, dus dat het ego wil gewoon zich niet naarvoelen. Mm -hmm. Dat is een ongelooflijk sterke reflex... En dat heeft natuurlijk alles te maken met een naar gevoel... ...waardoor het ego beschouwd als een bewijs van je eigen mislukking. Ja, want ego heeft geleerd, je moet gelukkig zijn. Ja, ja. ja en, en dat is dus dat streven, dat is ook waar ons, ons gesprek mee begon. Dat, dat, dat constant dat geluk buiten jezelf zoeken... En, ...en in een soort rat race terechtkomen... ...ook om iedere keer hè, geluk te identificeren met meer geld, meer succes, meer... ...liefde, meer weet je wel, relaties, meer seks, wat dan ook... ...dat, dat levert dus ja, als het ja. ware een soort van rat race op... ...die Loos. uiteindelijk natuurlijk vastloopt. Ja, het kan een tijd lang goed gaan als je het geluk hebt dat het ook werkt... ...en je hebt veel geld en leuke relaties en dat soort dingen... ...dan de tijd lang kan je denken... Ik heb het onder controle, weet je wel. Ja, ja. Maar ja, op een ja. dag word je ziek of je partner gaat dood of gaat er vandoor of wat dan ook. En dan blijkt ineens dat jouw controle, een schijncontrole is. Een soort kaartenhuis dat ineen valt. Ja, het stort ineens in en dan kom je dus jezelf ja. tegen.
0: Ik, ik zeg mensen wel eens van dat, dat het jagen op succes of, of geld of, of uh, spullen natuurlijk een soort illusie is. En dat je eigenlijk je systeem uh, in het hier nu goed moet daarop focussen. Dat je vanuit je kernwaarden werkt en... En dat die doelen dan vanzelf wel weer komen als je in het hier nu altijd mm -hmm. je best doet en het beste geeft in lijn met wat jij belangrijk vindt. En niet alleen maar jagen op succes of zo. Mm -hmm. ben, je, ben je het daarmee
1: eens? Ja, 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 ja. maar da dan, dan wat je dan vertelt, dan kom je eigenlijk al een beetje op dat grensgebied van zijn we nog psychologisch bezig met het ego beter te laten functioneren? Of zijn we hier ook al een beetje bezig met... Kijk eens op een andere manier naar die verlangens. Weet je wel? Ja. Uh, probeer ze wat te relativeren. Probeer ook eens gelukkig te zijn, zonder dat je meteen aan allerlei dingen uh, moet voldoen. Allerlei voorwaarden. Uh, ja. dus daar, daar, want dat verschil tussen psychologie en spiritualiteit is natuurlijk niet zo scherp af te bakenen. Nee, daar nee. zit een heel grijs gebied in. En zeker tegenwoordig, nu er allerlei psychologische, zeg maar therapeutische methoden ontwikkeld worden die eigenlijk aan de spiritualiteit ontle ontleend zijn, zoals bijvoorbeeld de past reality integration of uh, acceptance and commitment therapy ja, uh, ja. of ja, um, EMDR ook weet je wel, dat zijn allemaal dingen die ontleend zijn aan de spiritualiteit... maar door slimme mensen van psychologische ja. um, concepten voorzien zijn... zodat mensen denken dat ze met psychologie bezig zijn... in plaats van met spiritualiteit. En toch een bepaalde structuur gegoten. Ja, ja. Ja, ja, het geeft mensen iets meer houvast. Het is soms ook bruikbaarder daarvoor. Want pure spiritualiteit, voordat je daar echt mee bezig bent... dan moet je wel een, een hoop, zeg maar, drempels nemen. En, ja. en een goede therapeut die met acceptance en commitment therapy werkt en zo... die kan iemand, zonder dat iemand dat door heeft, toch al een beetje in een soort spirituele visie laten ontwikkelen. Een soort vriendelijkheid voor zichzelf. Ook een soort, zeg maar, bewustzijn van negatieve gedachten. Ja, ja, ja dat, het, dat soort dingen. Het is voor en mij ook, ook een
0: drijfveer om dat in coaching te doen... Om mensen daar toch milder... Mensen kunnen zo streng voor zichzelf zijn. Ach, zich zo, ja, 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 ja. zo afwijzen. En, ja. Maar die, die dingen die je net noemt, die, die theorie... is het daar niet dat je anders leert denken of dat je gedachten onder de loep neemt... en dan vervangt voor meer positieve ja. gedachten of ja. affirmaties en zo. Precies, ja. Dus daar zit een soort...
1: Dat is dat grijze gebied. Ook in de, sp in, in de spiritualiteit heb je als het ware een, een deel... wat ook er zich richt op andere gedachten ontwikkelen. Ja. En je hebt een deel wat zeg maar puur leert kijken naar gedachten... zonder ze nog te geloven als werkelijk waar... Dus in de, in de spiritualiteit noemen we dat relatieve en absolute beoefening. Dus absolute beoefening, dat is zeg maar zijn in die staat van gewaarzijn. Ja, jij bent gewaarzijn, je bent je gedachten niet. Wat je ook denkt is allemaal in zekere zin, heeft betrekking op dat ego, maar is niet wie je werkelijk bent. Dat is absolute beoefening. Het duurt de
0: hele tijd voordat je daar een een beetje in, in kunt zijn. Yes, nou dat is uh, deel 1 alweer van de, de podcast. Ik heb hem namelijk even in twee delen opgeknipt, omdat hij uh, uiteindelijk best wel lang is geworden. Anderhalf uur, omdat we zo lekker in ons uh, flow van het gesprek zaten. Deel 2 gaat vooral in op wat je in werkelijkheid bent. Uh, en wat bewustzijn is en wat zich bewust is van bewustzijn. Ook hebben we het gehad over emoties en hoe je ermee om kan gaan. Over intuïtie uh, en keuzes maken. Uh, ook hebben we het gehad over angst en hoe zich dat ook lichamelijk uh, uh, ...kan ontplooien en hoe je met angst kan omgaan. En het ego wordt ook nog verder uitgediept. Super toepasselijk en interessant om uh, uh, te weten te komen. Ook uh, ja, verweef ik de kijkersvragen uh, uh, of luisteraarsvragen eigenlijk... Um, ...in deel 2 van de podcast. Dus heb je een vraag ingezonden voor de winactie ook... Nou ...dan kom je wellicht tegen in uh, deel 2. Dus veel luisterplezier en abonneer je ook graag uh, op mijn podcastserie. En schrijf je in uh, op de nieuwsbrief op demunkcoaching.com... Om op de hoogte te blijven van uh, nieuwe toffe podcasts en artikelen en dat soort dingen meer. En, uh, veel luisterplezier nogmaals en uh, tot snel.